0: hace unos días, Página 12, que en paralelo a los aumentos para todos los usuarios estamos hablando de luz y gas el gobierno arranca una segmentación que afectará en el inicio al 10% de los usuarios del AMBA. y habla de polígonos geográficos y demás para ver quién puede pagar más. Como no sabemos mucho de este tema, vamos a hablar con un periodista especializado en economía para hablar justamente de este tema, de que tiene que ver con los la quita de subsidios en las tarifas de gas y luz. Estamos hablando de Santiago Espaltro. Así que, Santiago, bueno, muchísimas gracias por eh, estar acá en Segurola. Somos Fito Mendoza Paz y Matu Rosu quienes te hablamos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fito, eh, Matías, feliz año. Feliz año. Feliz año
0: para vos también. Eh, Santiago, bueno, eh, queremos entender, entender un poquito esto porque yo recuerdo mucho la frase de, creo que fue de Sergio Massa, después de el intento de segmentación del macrismo, esto de entraron a un quirófano con una motosierra, ¿no? La idea de eh, la dificultad de segmentar y ver quién puede pagar más y quién no puede pagar más. Eh, ¿Qué diferencia tiene este proceso con aquel de, de Aranguren que hay una, 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 un Excel con un intento de segmentación, o por lo menos eso es lo que se, se comunicaba? Eh, ¿Cómo va a ser esto en ese sentido?
1: Eh, bueno, va a ser distinto, eh, en principio, lo de la gestión anterior con Aranguren, Tenía una tarifa social que era eh, por grados de consumo, eh, quienes consumían hasta 150 kilovatios hora tenían una tarifa eh, gratis esa parte, después les iban aumentando en escalas. Ahora va a ser eh, distinto porque se va a segmentar por su posición de capacidad de ingresos eh, aquellos quienes vivan en barrios en el que el valor del metro cuadrado sea superior a 3.700 Dólares, que en capital sería Puerto Madero, algunas zonas de Recoleta, Palermo, Belgrano, mm. Núñez, eh, mm. a esos se les aplicaría la tarifa plena y les llegarían aumentos de hasta cuatrocientos por ciento. El resto, en capital, hay algunas pocas manzanas en las que el valor del metro cuadrado supera los tres mil setecientos dólares, sino aumento del 20% por ciento.
0: ¿Qué va a estar por debajo de la inflación?
1: Sí, bastante por debajo de la inflación, que en el acumulado anual del año pasado cerró en torno a 50, con lo cual en realidad es algo de lo poco que aumenta por debajo de la inflación, las tarifas. Bien, ah, bien,
2: ¿Cómo, que, cómo, ¿Cómo es tu análisis, digamos, de esta medida? Porque se vino hablando eh, durante el año de, de la cuestión subsidios a tarifas energéticas. Hubo incluso un cortocircuito en su momento por este mismo tema dentro del Ministerio de Economía, el tema con Basualdo. Eh, ¿Cuál es tu lectura política de esta decisión?
1: Bueno, hay eh, distintas ramas por las que me puedo ir, pero quiero hacerlo más concreto. Tenés una situación con una inflación de 50%, alimentos que no podés controlar estrictamente. El mercado se te va por 55 a 60% y las tarifas sí se pueden controlar porque son precios regulados. Entonces, lo que el gobierno hace es: si yo puedo controlar un precio, las tarifas, para que la población pueda tener más ingresos, uh -huh. gastarla en uh -huh. viajes, en ir a comer afuera, y eso fomenta. El crecimiento económico, bueno, piso, las tarifas crecen menos que la inflación para que pase todo eso, que se genere un círculo virtuoso. Eso es una lectura. Después tenés un problema que es, si la tarifa no aumenta en línea con la inflación, lo que suele decir la teoría económica y en este caso pasa es, las empresas van a invertir menos. Y si invierten yeah. menos dentro de yeah. uno o dos años, es posible que se multipliquen los cortes de luz, por ejemplo uh
0: -huh. al mismo tiempo eh, este aumento de las tarifas puede, uno habla del aumento por inflación, al mismo tiempo ¿podría generar inflación? ¿los propios aumentos? bueno,
1: es lo que le pasó por ejemplo a Mauricio Macri, ellos tenían una teoría de que eh, al aumentar las tarifas la gente iba a dejar de consumir otras cosas y no iba a haber inflación, se probó que era una teoría totalmente errada Total. al aumentar las tarifas va a haber algún que otro punto más de inflación, pero con el objetivo se aumentan también de reducir los subsidios, como hay déficit fiscal, el Estado gasta menos de lo que ingresa, tiene que emitir moneda, y en la teoría clásica económica se dice que si emitís moneda eso genera inflación por otra vía.
0: Uh -huh. clarísimo y en esa reducción de subsidios ¿Dónde hay que poner la lupa en este con esta nueva metodología de los polígonos y, y el valor del metro cuadrado y demás para no afectar a gente que digo, cuyo poder adquisitivo no, no da para que para que le suban tanto la, las tarifas pienso no sé eh, algunos hablan de los inquilinos por ejemplo o no sé o personas o jubilados digo porque, porque hay por ahí una persona que vive en Recoleta pero eh, no tiene ingresos que se yo digo, debe existir también En ese caso
1: Sí, totalmente. De la manera en que, eh, por lo menos lo anunció el gobierno, está expuesto a errores de exclusión, o sea, excluir a alguien que necesitaba el subsidio y se lo van a quitar, o errores de inclusión, incluir a alguien que realmente no lo necesita. En este caso, el gobierno lo que hace es suponer que si vivís en eh, alguna manzana de Puerto Madero, ¿sí? incluso si sos inclinos y alquilás, tenés la suficiente capacidad de ingresos como para hacer frente a tarifas mucho más altas. Siempre es una suposición que puede llegar a estar errada, pero pueden llegar a haber inconvenientes. La otra es acceder a algunos consumos con tarjeta de crédito, pero también lleva una cuestión legal, que sería violar el secreto fiscal o el secreto bancario. Entonces no es para nada fácil. El gobierno, de hecho, en la segunda etapa de Cristina, Quería fijarse en esos datos, pero nunca pudo avanzar.
0: Sí, que estuvo esta campaña de sí. renunciar al subsidio, ¿no?
1: Sí, que pocos lo hicieron. Y es más, de hecho te, te cuento algo, eh, hace dos meses el ENRE comenzó con una campaña de reempadronamiento de la titularidad de usuarios para poder acceder mejor a esos datos sobre un millón y medio de clientes que querían reempadronar, por ahora solo 75 mil usuarios se registraron y cambiaron titularidad. Muy claro. poco. Claro que eso
0: es algo muy habitual, ¿no? Mucha gente eh, paga una factura porque le llega el nombre del a nombre del anterior propietario, de hace dos propietarios del, del departamento.
1: Sí, totalmente. Y además, eh, con, con esa situación tenés que puede estar a nombre de una persona fallecida
0: también.
1: o eh, un jubilado también, entonces te cambia la capacidad de ingresos o al contrario estaba a nombre de una persona que tenía los suficientes ingresos, el dueño y el inquilino no los tiene.
0: Claro, clarísimo. Y estos aumentos, para sobre todo en estos casos donde se da eh, el aumento más grande, ¿van a ser progresivos o va a ser un aumento que, que se va a ver de, de un mes para el otro?
1: No, va a ser un aumento general, el gobierno hablaba de enero, febrero, es posible incluso que se extienda tal vez hacia finales de febrero o marzo, va a ser de una sola vez, 20%, y para la segmentación en una primera etapa, para este 10% de usuarios que el gobierno supone que tiene mayor capacidad de ingresos, ahí sí se pueden llegar hasta quintuplicar las tarifas.
0: Claro, y eh, ¿de dónde se saca el dato, eh, cómo tiene el gobierno el dato del de valor del metro cuadrado por, digo, por cuadra? Porque al mismo tiempo uno puede decir, eh, no sé, uno piensa en... Eh, no sé, el barrio de San Nicolás, en, en, en el centro, yo no lo mismo, eh, sobre una avenida que, que más adentro, digo, hay barrios que, que hay mucha diferencia ni hablar de, de retiro, ¿no? Uh -huh. Que tenés desde de, de cuadras con muchos ingresos a cuadras de, de muy bajos ingresos. ¿de ¿Esa información de dónde se obtiene?
1: Totalmente, es más, de hecho te digo, en Recolete incluso hay manzanas que superan los 3.700 dólares el metro cuadrado y hay otras que están por debajo. Y eso es otro de los problemas porque no hay un registro público confiable del valor del metro cuadrado. O sea, registros privados, pero también cambian. Por ejemplo, reporte inmobiliario tiene valores distintos que zona prop, por ejemplo. Claro. Y además claro. siempre se tiende a subdeclarar. Sí, eso es el valor, valor fiscal siempre es, es menor. Claro. 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 Claro.
0: Porque ahí una, también pienso en, en diferencias de. de no lo mismo, Hay una uno, es muy variada esta ciudad en términos de que un edificio al lado de otro hay un edificio eh, no sé, de, con triples y todo enorme, y al lado hay un edificio más, más antiguo, que donde viven jubilados, que digo, de, de mucha menos por ahí, no sé, calidad o eh, sí pero que quedaron que, ahí. Y que, y que ahí la verdad, tampoco sé si es que el metro cuadrado ahí vale lo mismo que el metro cuadrado en el edificio de al lado, eh, por ahí es, es algo de la zona. Pero se me ocurre que eh, empezarán a aparecer muchos, muchas apelaciones y demás apelaciones, amparos, digo, no Amparo. sé, o reclamos, no sé, no sé qué forma tendrán.
1: Sí, es muy posible que, que suceda eso en la justicia, y si no, que bueno, que haya eh, reclamos ante las empresas, en Or, eh, sur de me quitaste el subsidio y yo la verdad no lo puedo pagar, o sea, están expuestos a grandes problemas por esta forma que quieren de segmentar. Una ¿Ay? forma más adecuada ah, lleva más complicaciones.
0: ¿Cuál sería una forma más adecuada, por ejemplo?
1: Bueno, por capacidad de ingresos. El gobierno es muy posible que tenga acceso a capacidad de ingresos por AFIP, claro. consumos, con las tarjetas de crédito. Hay una gran base de datos y la pandemia también, a partir de todas las ayudas que dio la ANSES, eh, dotó al Estado de recursos sobre eh, la capacidad de ingresos y gastos que tiene cada uno de los ciudadanos.
2: Claro, sí, claro. <risa> Eh, Santiago Espaltro, eh, periodista especializado eh, en economía y en energía, digo bien, o economía.
1: Sí, perfecto. Sí, eh, economía y
2: energía. Economía y energía. Eh, aprovecho que, que además de saber mucho sobre el tema, venís cubriendo de cerca en todo lo que es gobierno y demás, y, y te vuelvo a llevar a la cuestión política. Para entender, esta es una iniciativa eh, que viene de la Secretaría de Energía, ¿Hay consenso en el frente de todos en cuanto a este número que es entre 17 y 20 por a nivel nacional, a la metodología y a cómo se va a aplicar, eh, o, o hay opiniones encontradas?
1: Eh, bueno, de la manera en que se anunció por fuentes de la Secretaría de Energía, en principio parecía que no había consenso, pero pude chequear, y esto es eh, algo hablado entre el ministro Martín Guzmán, el secretario de Energía Darío Martínez, el subsecretario de Energía, Federico Basualdo, y bueno, las principales cabezas políticas del gobierno, Alberto y Cristina Fernández.
2: Uh -huh. Uh -huh. O sea que Digamos, pues, el año pasado eh, lo que dejaba trascender Cristina es que más bien, en lugar de quitar, de quitar subsidios, había que destinar más fondos del Tesoro Nacional para eh, subsidiar sí, la carta. determinados tramos eh, del consumo energético. O sea, ¿hubo ahí como un, un, un cambio, una rotación de, de la postura de Cristina, si se quiere?
1: este No te diría que hubo un cambio de Cristina. Eh, Cristina está habilitando un aumento de tarifas muy por debajo de la inflación uh -huh. prevista en el presupuesto, que es 33%, sí, rechazado, y parece igual. que se quedaría corta, uh -huh. eh, lo que en todo caso hay un giro es en la, en la postura de Martín Guzmán, el ministro de Economía, que acepta aumento de tarifas para gran parte de, de la población por debajo de la inflación. Esto puede tener un ruido con la negociación del Fondo Monetario Internacional en cuanto a la baja de subsidios, uh -huh. porque eh, uh -huh. con estos precios de la energía hay una crisis internacional, porque se dispararon los costos del gas, que es el principal combustible energético acá en Argentina, los subsidios no van a bajar, sino van a subir, muy probablemente este año.
0: Uh -huh. Claro. Eh, recordemos que eh, estamos hablando de eh, que el aumento este que está por debajo de la inflación, va a afectar, a por ejemplo, en el caso de AMBA, al 90% de los usuarios, y estos que van a sufrir mayores aumentos, en realidad son el 10% de los usuarios, que no son los de los mayores ingresos, sino los que entran en esta suposición claro. de mayor poder adquisitivo por la zona en la que viven y demás, y que puede haber errores ahí, ¿no?
1: Sí, unos 500.000 usuarios en un principio. Está bien.
2: Bien, y, y esto, digamos... Eh, afecta la negociación con el fondo desde el punto de vista fiscal.
1: Exactamente, el, el Fondo Monetario lo que está diciendo es bajen el déficit fiscal como es eh, muy, impoli, muy eh, incorrecto políticamente decir, bueno, tienen que recortar algunos gastos como gastos sociales o jubilaciones uh -huh. porque claramente estaría lleno de protestas el país, dicen se puede trabajar sobre el tema de las tarifas de energía. Bueno, recorten por acá, aumenten las tarifas, al hacer un aumento por debajo de la inflación y con estos costos internacionales de la energía, puede haber un ruido ahí porque los subsidios van para arriba, no para abajo como, fide, como pide el Fondo Monetario.
2: Claro, claro. O sea, se está con esta medida se está generando un agujero un poquito más grande en el número fiscal.
1: Totalmente. Lo que el gobierno dice es, bueno, si los costos mundiales se hubieran mantenido tal cual el año pasado, nosotros estaríamos recortando los subsidios, pero hay una situación especial que en el mundo el gas está ocho veces más caro de lo que compramos el año pasado. Sí. Entonces, los subsidios ahí justamente van para el lado contrario, o sea, para arriba de lo que pide el Fondo Monetario.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, que, que lo entiende el fondo también.
1: Bueno, no es buena onda Así el fondo. parece que le están diciendo en las negociaciones. Claro. Se está manejando con estricto secreto. Uh -huh. Uh -huh.
0: Buenísimo, Santiago. Eh, muchísimas gracias. Eh, y estamos, entonces quedamos a la espera A ver cómo se van a dar estos momentos. Y seguramente te volvemos a llamar cuando. Empiecen a aparecer eh, seguramente entre nuestros oyentes algunos que están eh, alcanzados por la quita de subsidios y que no los merecen. Ya estamos recibiendo algunos mensajes. No, eso seguramente va a haber muchas, muchos de estos casos, pero. Sí, bueno, a, 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 mí, a mí me preocupa más,
2: eh, claro, eso, los que se quedan sin el subsidio que lo necesitan que los que están subsidiados sin, sin necesitarlo. ¿no? Totalmente. Pero siempre es sabes. esa línea, siempre alguien se queda afuera o adentro.
0: Totalmente. Muchísimas gracias, Santiago.
1: Bueno, gracias Fito, gracias Matías, gracias por llamar, feliz
0: año. Igualmente, Hablamos con Santiago Spaltro, periodista especializado en economía y energía, como bien aclaró, eh, para hablar, bueno, sobre justamente la quita de subsidios en tarifas de gas y luz, no para todos,